0: Also in diesem Sinn wäre sozusagen auch mein Appell an deine Hörerinnen von unseren Sozialstaat in der jetzigen Form wirklich aufzupassen. Also dass da ein gewisses solidarisches Verhalten geben muss zwischen Jung und Alt und Arm und Reich. Und wie unser Herr Bundespräsident immer sagt, allen Menschen, die hier leben, also egal welche Staatsbürgerschaft sie haben,
1: Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Heute dreht sich alles um den österreichischen Sozialstaat. Wie ist er aufgebaut? Was sollten wir über ihn wissen? Und ist das österreichische Sozialsystem tatsächlich so fortschrittlich, wie es propagiert wird? In diesem Sommer wird es einen Schwerpunkt auf unterschiedliche Sozial- bzw. Wohlfahrtssysteme im internationalen Vergleich geben. Ich glaube nämlich, was uns die Pandemie auch deutlich gezeigt hat, ist, wie essentiell ein gut ausgebautes Gesundheitssystem, aber eben auch ein funktionierendes Sozialsystem ist. Heute starten wir in Österreich mit dem österreichischen Sozialstaat, der sich dem konservativen Modell zuordnet. Mehr zu diesen unterschiedlichen Modellen, aber später. Einen Einblick dazu schenkt uns unser heutiger Gast, Thomas Walliner, selbst ausgebildeter Sozialarbeiter und Professor an der FH Campus Wien im Bachelorstudium Soziale Arbeit. Diese Podcast-Folge wurde wieder remote aufgenommen, da wir uns Anfang Mai noch im Lockdown befanden. Better safe than sorry, ihr wisst schon. Und bevor es losgeht, gibt's heute noch eine entgeltliche Einschaltung im Auftrag von Audible. Audible bietet nicht nur zahlreiche Hörbücher, sondern auch Hörspiele und Podcasts zum Download an. Die Pandemie ist noch immer nicht vorbei. Umso mehr bin ich über meine Podcast- und Hörbuchliebe dankbar. Und da steht mir tatsächlich Audible stets an der Seite. Audible ist wohl mein konstanter Faktor in dieser Pandemiezeit. Ja, bei mir zumindest und wie bei vielen von euch vielleicht auch, machen Podcasts und Hörbücher das Leben in der Corona-Zeit einfach umso einiges erträglicher. Wie zum Beispiel das Audible-Original-Hörbuch, die Übergangsmanagerin. Der Übergangsmanager, der nicht als düsterer Sensenmann zu begreifen ist, sondern eher als ein blasser Mann, der Menschen in das Jenseits begleitet, mit gehöriger Portion schwarzen Humors, geht in die zweite Staffel. Die Jenseitsagentur wird erweitert und das nicht nur mit einer neuen Software mit dem Afterlife-Tablet, der Menschen ins Jenseits befördert. Nein, es geht auch ganz stark um Kämpfe zur Gleichberechtigung, die auch im Jenseits noch nicht selbstverständlich sind. Eine neue Übergangsmanagerin wird eingestellt, die auch mit Diskriminierung und Sexismus zu kämpfen hat. Ihr wird der Job abgesprochen und sie wird sozusagen als Todesbringerin nicht ernst genommen. Die Übergangsmanagerin Fina wird auf die Probe gestellt. Es heißt weiterkämpfen, so auch im Jenseits. Die Übergangsmanagerin, ein spannendes, fiktives Hörbuch, produziert von Audible, eingesprochen von Josefine Preuß. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Nun starten wir aber mit der Folge zum österreichischen Sozialstaat mit meinem heutigen Interviewgast Thomas Walliner in der Sendereihe
0: Sozialpod Faktencheck.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Könntest du dich vielleicht selbst kurz vorstellen?
0: Ja, ähm, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Thomas Walliner. Ich bin äh, gut 50 Jahre alt, bin Sozialarbeiter also im zweiten Bildungsweg. ist also mit Mitte 30 Jahre Arbeit äh, zu studieren begonnen, habe dann unterschiedliche Stationen dort erlebt und äh, relativ bald auch mit der Vortragstätigkeit an der FH begonnen. Und seit dreieinhalb Jahren bin ich jetzt Teil des hauptberuflichen Lehrendenteams hier an der FH Campus Wien.
1: Super, danke dir. Starten wir vielleicht gleich Medias in Rees. Es geht heute um den Sozialstaat in Österreich, um das Sozialsystem. Also es ist ein ganz komplexes Thema und wir werden es versuchen, so einfach wie möglich zu halten. Vielleicht starten wir gleich mit, was ist eigentlich ein Sozialstaat? Vielleicht könntest du das kurz zusammenfassen und einfach erklären. Da gibt
0: es und gab es schon ganz viele Versuche in Form von Texten, in Form von Büchern, die sich mit der Frage befassen, was eigentlich ein Sozialstaat ist. Also ich würde mal sagen, so ganz trennscharf, abgrenzen und definieren geht kaum. Ich würde es mal so probieren und sagen, zu den Hauptaufgaben eines Sozialstaats gehört es, gesicherte Lebensbedingungen zu schaffen und zwar für all seine Mitglieder, und für sowas wie sozialen Ausgleich zu sorgen und äh, indem sozusagen auch Gerechtigkeit vorherrscht in Bezug auf unterschiedliche Lebenskonstellationen, also ob jemand alleine lebt oder in der Familie lebt, ob jemand äh, alt ist oder jung ist, erwerbstätig oder nicht erwerbstätig. Also hier soll es zu, zu Ausgleichen kommen und diese Ausgleiche äh, passieren in Form, in Form von Geld- und Sachleistungen. Sozusagen die Hauptbezugspunkte zum Sozialstaat oder die Zeitpunkte, wo die, wo die höchste Transferintensität, kann man sagen, herrscht, ist am Anfang und am Ende des Lebens. Also bei den, bei den ganz Jungen, bei den Kindern gibt es viel an, an Transfer und bei den äh, ganz Alten, die dann äh, Pensionen beziehen oder pflegebedürftig sind, dort gibt es dann wieder sozusagen eine hohe Intensität an, an Transfers.
1: Mhm. Ich glaube, was ein großer Mythos ist, dass Menschen glauben, dass Sozia ein Sozialstaat nur für einkommensschwache Menschen gedacht ist. Du hast jetzt eh schon gesagt, so am Anfang des Lebens und am Ende des Lebens, aber dennoch ist es doch ein Mythos. Ist der Sozialstaat doch irgendwie für uns alle da, oder?
0: Ja, das wäre, glaube ich, das sozusagen die Ursprünge auch zu suchen sind äh, und sowas für, für Gemeinschaften das auch hat. Also der Anspruch, dass der Sozialstaat prinzipiell für alle da sein soll, der natürlich äh, dort und da übergeht dann in die Frage, naja, aber wie treffsicher sind denn dann diese Transferleistungen? Oder anders gefragt, äh, kriegen es denn alle, die dies brauchen? Oder nur mehr anders gefragt, kriegen es auch welche, die es gar nicht brauchen? Also so das sind so die, sind die Fragen, die sie da äh, auftun. Da kann man dann glaube ich, einerseits sagen, so, eindeutig lässt sich nachweisen, dass soziale Transferleistungen zum Ausgleich beitragen. Also im Grunde landen sie schon dort, wo sie hingehören, nämlich sozusagen bei denen, die materiell am, am benachteiligsten sind, die profitieren sozusagen, überproportional viel. Manchmal finden sie aber sozusagen auch innerhalb des Sozialstaats Leistungen, die halt politisch so erwünscht sind, wo man sich dann die Frage stellen kann, landen sie wirklich dort, wo sie gebraucht werden, oder ist es eher sozusagen so ein bisschen dem eben hauptsächlich dem politischen Willen geschuldet? Ich habe da dann auch ein Beispiel, das ich immer wieder gern bringe, und du kennst das vielleicht auch noch aus dem Studium. Ich bespreche das sehr gern also im ersten Semester schon mit den Studierenden. Da haben wir eben soziale Transferleistungen zum Thema und ziemlich am Anfang ist das Thema Kinderbetreuungsgeld und da gibt es ja unterschiedliche Varianten, die sogenannte einkommensabhängige und die, die pauschalisierte Variante mhm. und wenn man das dann durchrechnet, kommt man drauf dass die einkommensabhängige circa doppelt so hoch ist wie die pauschalisierte. Das hat viele Gründe, unter anderem den, dass man versucht, Frauen möglichst kurz weg vom Berufsleben zu halten und den finanziellen Anreiz möglichst hoch zu halten. Aber wenn man das dann konsequent durchdenkt, kommt man darauf, naja, aber wie viele haben denn überhaupt die Möglichkeit, dieses äh, einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld in voller Höhe in Anspruch zu nehmen? Und da kommt man halt darauf, naja, da gibt es dann schon viele Ausschlüsse, und es ist sozusagen eine strukturelle Bevorzugung, müsste man dann eigentlich sagen, für, für Besserverdienerinnen. Mhm. Und so ein Prinzip, dass sozusagen jedes Kind gleich viel wert ist, sucht man dann eigentlich dann vergeblich an dieser Stelle. Und ich sage vielleicht jetzt gleich, das ist gleichzeitig einmal so eine Gefahr, wenn man über Sozialstaat und Sozialpolitik redet, dass man dann gleich in so eine Art Neiddebatten hineinkommt und das soll es gar nicht sein. Es geht nicht um das, jemanden zu, das neidig zu sein, dass er da mehr kriegt. Ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass hier sozusagen äh, durchaus unterschiedliche Maße genommen werden, mit denen dann gemessen wird.
1: Mhm. Und dass er sehr wohl auch politisch geformt werden kann. Mhm. Auf das Politische würde ich dann später nur darauf eingehen. Vielleicht jetzt nur so zu allgemeinen. Äh, woher kommt eigentlich die Idee des Sozialstaates?
0: Ja, also ich glaube, da gibt es eine sehr enge Anlehnung auch an Deutschland. Und die sozusagen die Grundzüge des, des Sozialstaats heutiger Prägung findet man im, im vorletzten Jahrhundert, also im 19. Jahrhundert, wo es eben erste Unfallversicherungen, Krankenversicherungen gab, die dann in Folge sozusagen über, über Pensionssysteme auch ergänzt wurden. Also die Wurzeln, die wir heute, also die unseren Sozialstaat heute sehr prägen, die lassen sich eben da zurückverfolgen und die erklären dann auch diese historische Bindung an die Erwerbstätigkeit. Mhm. Also unser Sozialstaat fußt sehr stark auf diesem Prinzip, dass äh, soziale Absicherung eng verknüpft ist mit der Frage der Erwerbstätigkeit.
1: Mhm. Wir wollen jetzt nicht ganz konkret auf die einzelnen Leistungsbereiche eingehen, wie eben schon erwähnt Kranken- und Unfallversicherung, die Sozialversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pensionsleistung, Familienleistung. Aber vielleicht wollen wir darauf eingehen, was den österreichischen Sozialstaat ganz besonders auszeichnet mit seinen Leistungen. Vielleicht wollen wir darauf eingehen.
0: Wir fangen vielleicht so an, mit zwei Begriffen die auseinanderzuhalten, nämlich die, die Fürsorge und die Vorsorge. Also im Fürsorgebegriff, da findet man sozusagen sowas eher Paternalistisches, also für jemanden zu sorgen. Dort äh, findet man sozusagen die Bestrebung des Staates, für seine Staatsbürgerinnen zu sorgen und, und unterstützend zu wirken. Also dieses Bild vom Vaterstaat, der für seine Kinder äh, sorgt. In letzter Zeit so vielfach, wie, wie ich finde, ein bisschen verunglimpft, in dieses Bild von, ich muss vorher etwas einbezahlt haben im System, dass ich dann auch wieder was bekomme. Fürsorge meint das eigentlich nicht, äh, sondern äh, in Fürsorge ist sehr wohl auch umfasst äh, Leistungen für Menschen, die sozusagen erst später etwas äh, zurückzahlen können und eben Vorab schon etwas bekommen davon. Und das Vor der Vorsorgegedanke, der wir, in den letzten... 20 Jahren so rund immer mehr an, an Bedeutung gewinnt, ist eben so ein Appell an das Einzelindividuum, eigene äh, Absicherung vorzunehmen und dort sozusagen selbst dafür zu sorgen, dass ein Risiko, wenn es später mal eintritt, wie Alter oder Krankheit oder was auch immer, sozusagen, dass ich selbst dafür äh, auch Vorsorge zu treffen habe. Und das ist gleichzeitig aber wieder etwas sehr Exkludierendes, weil dieses Vorsorgemodell ja vor allem dort funktioniert, wo das Erwerbseinkommen hoch genug ist, dass ich auch was zur Seite legen kann, um für später vorzusorgen und überall dort, wo, wo mir das nicht gelingt, weil ich eben so ein geringes Erwerbseinkommen habe, das gerade einmal sozusagen dazu reicht, die grundlegenden Bedürfnisse zu decken, dort greift auch dann dieses Vorsorgeprinzip irgendwann ins Leere. Aber zurück zur Frage, Eben Das österreichische System zeichnet schon aus, also eine gewisse gute Absicherung, würde man mal sagen, grosso modo durch Fürsorgeleistungen und durch Versicherungsleistungen. Und da kommt jetzt dieser Begriff des, der, der Sozialversicherung herein die sozusagen so ein Bündel an unterschiedlichen Versicherungen ist, die eben zentrale Lebensrisiken abdecken soll. Diese zentralen Lebensrisiken wie Krankheit, also im historisch auch die Wurzeln, was passiert, wenn Arbeitnehmerinnen krank sind. Also ärztliche Leistungen sollen damit finanziert werden oder überhaupt pflegerische Leistungen. Also Gesundheitsleistungen allgemein, so dass das war das Interesse der Arbeitgeberinnen von Anfang an, so dass sie auch wieder arbeitsfähig werden und auch wieder in die Fabrik oder wo auch immer hingehen können, um dort zu arbeiten. Also diese, das Risiko der, der Krankheit, das Risiko des Arbeitsunfalls, also daher kommt auch die Unfallversicherung, also was passiert nach dem Arbeitsunfall, welche Leistungen zur Reha, zur Wiedereingliederung, auch zur Heilung etc., sind dann notwendig. Und dann gibt es nur Leistungen für Phasen der, der Nichterwerbstätigkeit, nämlich einerseits die, die Arbeitslosenversicherung. Also ich bezahle ein für ein Risiko, dass ich später arbeitslos werde, dass ich dann für diesen Fall auch etwas zurückbekomme. Und in der Pensionsversicherung sozusagen das Risiko, unter Anführungszeichen Risiko, wenn ich der einst so alt sein werde, dass ich nicht mehr arbeiten kann, dann quasi in den verdienten Ruhestand gehe oder in die verdiente Pension gehe oder Rente, wie es in Deutschland heißt, dass ich dort eben auch System oder dass ich dort Geld bekomme, um meine, meine Bedürfnisse zu decken. Und das ist letztlich etwas wie bei einer anderen Versicherungen, die wir so abschließen, wo ich vorher eben Versicherungsprämien einzahle und später dann eben von der sogenannten Solidargemeinschaft, also die Gemeinschaft aller Versicherten, dann wieder etwas zurückbekomme davon. Und das Besondere an diesem Sozialversicherungssystem und wie es sozusagen dann auch so, so tief verankert ist, ist eben, dass da nicht nur die die Einzelpersonen sich selbst versichern, sondern es ist immer ganz eine enge Verzahnung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, dass eben beide Seiten da einzahlen in dieses System. Soll ich so auf, auf Einzelbereiche näher eingehen? Auf
1: sehr gerne, sehr gerne. Sehr gern.
0: Vielleicht zum Thema Krankenversicherung, zuerst das heißt zur Kranken- und Unfallversicherung, ich habe schon, glaube ich, kurz erklärt, dass das eigentlich zwei äh, unterschiedliche Versicherungen sind, also eine Kranken- und eine Unfallversicherung. Wir haben in Österreich eine Fülle an unterschiedlichen äh, Krankenversicherungen, wobei da ein zentraler Unterschied ist zu Deutschland, wo man die äh, Krankenversicherungen frei wählen kann. Äh, ist es ist in Österreich nicht so, da wird es ja bestimmt äh, über, über den Arbeitgeber, äh, für den ich gerade äh, tätig bin, in welche Krankenversicherung ich lande. Und die, diese Krankenversicherungen haben dann zum Teil auch sehr unterschiedliche äh, Leistungskataloge und, und Modalitäten zur Abrechnung. Das heißt, nicht jede Krankenversicherung äh, zahlt gleich viel und nicht jede deckt die gleiche Leistung ab. Und das führt dann natürlich auch so in im Dilemma da in der Medizin. Stichwort Zwei-Klassen-Medizin meint zwar meistens Zusatzversicherungen, die dann irgendwie so noch besondere Leistungen oder frühere Termine äh, zur Folge hat, aber auch hier im, im Zuge der normalen Krankenversicherung über die, die Sozialversicherung, gibt es da schon ganz erhebliche Unterschiede zwischen den, zwischen den einzelnen Trägern. Ja. Also wo eben dann so Ärzte auch andere Tarife abrechnen können, die dann letztlich die Ärzteschaft auch in ich meine, so ein kommerzielle und ethische da führt. nach also, so, dem Motto, wenn äh, nehmen wir den zuerst dran oder für wen sorgen wir den äh, da gleich zuerst. Ja. Was vielleicht auch ein interessantes Faktum ist, dass in Sozialversicherungsanstalten sozusagen dass die Selbstverwaltung einen sehr hohen Wert hat, dass also die Versicherungsnehmerinnen dort die Steuerungsgremien auch selbst besetzen können, also über, über gewählte Vertreterinnen. Ist nebenbei bemerkt ja etwas, was ein bisschen in Frage gestellt wird derzeit, also wo es dann zumindest politische Bestrebungen gibt, diese Selbstverwaltung ein bisschen einzuschränken und da mehr direkten, direkte politisches Durchgriffsrecht zu bekommen. Also muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, wenn man das äh, so beibehalten möchte.
1: Spannend, das habe ich
0: Vielleicht zur Arbeitslosenversicherung nochmal. Wie gesagt, im Detail kann man es, glaube ich, eh nicht äh, besprechen, aber so grundlegend, was zeichnet sie aus, das Arbeitslosenversicherungssystem ist ein System, das bundesweit einheitlich gilt und bundesweit einheitlich sozusagen auch die Leistungen bietet. Und das ist, wenn man es vergleicht mit dem sogenannten zweiten sozialen Netz, also mit der Sozialhilfe, die, ist die Besonderheit, dass eben sozusagen bundesweit einheitlich geregelt ist. Die Beiträge in die Versicherungen oder in die Versicherung werden über die Arbeitgeberinnen gesammelt und abgeführt. Und dann gibt es relativ komplexe Regelungen, aber die erste Leistung, die ich dann in Anspruch nehmen kann, ist eben das Arbeitslosengeld, wo ich grosso modo eine Nettoersatzrate von 55 Prozent bekomme. Also ein bisschen mehr als die Hälfte von dem, was ich vorher verdient habe, kriege ich dann als Arbeitslosengeld ausbezahlt. Ist unterschiedlich bemessen dann die Dauer, je nachdem, wie lange ich schon gearbeitet habe. Aber Lass einmal so stehen, mhm. diese 55 Prozent eben von, der, von dem, was ich zuletzt äh, verdient habe. Und da muss man jetzt, glaube ich, ein bisschen einhaken und zwei Dinge festhalten. Das eine ist, dass die 55 Prozent auch im internationalen Vergleich äh, sehr niedrig eingeschätzt werden.
1: Sehr gering. Und von der, äh, Netto, von von der Netto.
0: Nettoersatzrate. Mhm. Äh, dann der aktuelle Herr Arbeitsminister hat das auch schon kommuniziert, dass auch das bekannt ist und dass da überlegt wird, diese Nettoersatzrate auch zu erhöhen, weil es eben als zu gering angesehen wird. Und die zweite Problematik, die vielleicht ein bisschen dazugehört, ist, dass eben das natürlich immer nur vom offiziellen Einkommen bemessen werden kann. Was meine ich damit? Wenn wir jetzt an Berufsfelder denken, wo auch Einkommen erzielt wird, das nicht am Lohnzettel steht. Also Trinkgeld zum Beispiel in der Gastronomie dann ist es in dieser Bemessungsgrundlage nicht drinnen und wird daher in einer Nettoersatzrate auch nicht berücksichtigt. Und ich rede jetzt noch gar nicht von Fällen, die es ja angeblich auch geben soll, wo sozusagen ein Teil des Lohns dann nicht offiziell ausgezahlt wird, sondern zusätzlich ausgezahlt wird, mhm. wo man halt nicht so genau hinschaut, also wo dann prekäre Verhältnisse vor allem für die Arbeitnehmerinnen daraus erwachsen und die eben solange eine Rolle spielen, solange diese Arbeit geleistet wird und geleistet werden kann. Aber wenn ich es dann verliere oder so wie ich jetzt in Kurzarbeit wechsle, dann sind natürlich diese Nebenzahlungen auch nicht sichtbar und dann bemisst sich mein Arbeitslosengeld natürlich auch nicht an Themen.
1: Und dann sind 55 Prozent im Endeffekt sehr, sehr wenig, dem man kaum leben kann.
0: genau. Und eben dann die die zweite Stufe, wenn das Arbeitslosengeld aus ist und nach wie vor eine Notlage herrscht, die ich anders nicht decken kann, gibt es eben die Leistung der Notstandshilfe vom AMS noch, die derzeit, also Corona geschuldet, gleich hoch ist, wie das Arbeitslosengeld, ansonsten 5 bis 8 Prozent niedriger ist und eigentlich immer auf ein Jahr befristet ist. Ich muss dann immer wieder den neuen Antrag auf Notstandshilfe stellen. Und hier wird es dann interessant, weil spätestens bei der Notstandshilfe sieht man dann, dass dann viele Bezieherinnen gibt, die eine sehr, geringen, sehr geringe Leistung kriegen, also wo die Nutzungshilfe einen sehr geringen Betrag ausmacht und wo es dann eben dazu kommt, dass eben aus dem letzten sozialen System, aus der Sozialhilfe oder Mindestsicherung, je nachdem wie wir es nennen mhm. wollen, Zusatzleistungen dazukommen und hier wird dann sozusagen auch so eine Jetzt könnte man es positive framen und sagen, Verzahnung sichtbar zwischen Bund und Land. Also die, die, Zahlung des Bundes, AMS und zusätzlich die Zahlung des Landes, also des Bundeslandes, wo die Sozialhilfe herkommt. Und die Person kriegt dann von zwei Stellen Geld. Andererseits eröffnet das natürlich dann ein Spielfeld für die Politik, dass man sich den Ball hin und her schupft. Und so wird das manchmal verständlich, wie es so ein zentrales Interesse gibt von den Ländern, die Geldleistungen an den Bund so abzuwälzen, der Bund mhm. solle zahlen, beziehungsweise der Bund eben versucht, das bei den Ländern dann zu belassen und zu sagen, naja, wir vom Bund sorgen eh für das fürs AMS und die Mindestsicherung oder Sozialhilfezahlungen sollen dann vom Land kommen. Also schaut ihr, wie es damit zu Rande kommt. Also das ist, finde ich, so ein gutes mhm. Beispiel, wo man das sieht, ja. dieses, dieses Spiel.
1: Kurze Zwischenfrage, woher kommt es, dass manches vom Bund geregelt wird und manches vom Bundesland? Weißt du das?
0: Ja, das hat auch historische Wurzeln, also das lässt sich sozusagen auch zurückverfolgen bis in die bis ins 19. Jahrhundert, dass eben die, die sogenannte Armenfürsorge immer Teil der Gemeinden war und das dann später eben aufs Bundesland übergegangen ist und die Arbeitslosenversicherung dann aber eine Leistung war, die man sozusagen zentral eingeführt hat und eben dann von Anfang an gleich den Bund unterstellt hat. Mhm. Bei man das IMS hat regionale nicht nur regionale Geschäftsstellen, sondern Landesgeschäftsstellen auch in neuen Bundesländern. Also bildet diese Struktur auch nach aber eben die Bedingungen, die Leistung in Anspruch zu nehmen und die Leistungshöhen, die sind im bundesweit einheitlich geregelt. Mhm. Ja.
1: ja, ich würde jetzt mal von dem Allgemeinen, ich glaube, da können wir noch ganz, ganz lang weiterreden, weil es einfach schon sehr ausgedüfteltes System ist. Ich würde jetzt eher so in den politischen Weg einschlagen und nämlich zur Sozialpartnerschaft. Wie, also der, der Begriff schwirrt so herum und mir war das auch, lang nicht so bewusst, was eigentlich die Sozialpartnerschaft genau ist und wie es auch mit dem Sozialstaat zusammenhängt.
0: Ja, das ist ein sehr spannender und sehr, glaube ich, österreichischer Begriff der, der Sozialpartnerschaft. Und äh, wie so oft in der österreichischen Realverfassung, wie es dann so schön heißt, ist es ein Bereich, der ganz wenig um wirklich gesetzliche Regelung hat und wo es ganz viel um das geht, sozusagen das informell äh, dort äh, Konsens hergestellt wird, eben zwischen, das ist das Wesen der Sozialpartnerschaft, dieser Zusammenschluss zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Ich kann mich so erinnern, in den Zeiten, wo ich begonnen habe, mich für, für Politik zu interessieren, also so ich weiß nicht weiß in der Schulzeit, in den späten 80ern und dann in den 90er Jahren, da ist das ganz oft äh, vielfach kritisiert worden, dass man gesagt hat, nein, das ist doch ein Wahnsinn, da gibt es Sozialpartnerschaft, die Wirtschaftskammer und die Arbeiterkammer und der ÖGB und, und wenn sie die nicht einigen, da geht gar nichts weiter. Und wieso haben wir denn überhaupt ein Parlament? Weil diese Sozialpartnerschaft regiert quasi eh wie eine Schattenregierung und ohne deren Zustimmung geht sozusagen gar nichts mehr weiter. Wie man in den letzten paar Jahren aber gesehen hat, wird das ja sehr in Frage gestellt. Also diese sehr konsensorientierte, dieser Zusammenschluss von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wo es eben durchaus Bestrebungen gibt, dass ja sag ich mal, aufzulösen oder zumindest äh, zu schwächen. Es ist zwar immer nur so, dass die, die Player in, in der Sozialpartnerschaft in den Begutachtungsprozessen äh, also von, von Gesetzen äh, um Stellungnahmen ersucht werden, also die Stellungnahmen auch abgegeben werden, aber zunehmend hat man heute halt das Gefühl, dass da eher drüber gefahren wird und nicht mehr so lange verhandelt wird, bis wirklich ein Konsens zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auch hergestellt ist. Also ich habe das Gefühl, das wird, äh, es verliert einfach ein bisschen an Bedeutung.
1: Von den Ursprüngen, warum es es eigentlich geben hat, die Sozialpartnerschaft? Also
0: es ist ja durchaus verständlich und, und gut argumentierbar, wieso es sinnvoll ist, wenn man Sozialstaatregelungen trifft, die, die beide betreffen, dass man auch äh, sozusagen alle Interessenslagen da abbilden möchte, mhm. also sowohl die Interessen der der Arbeitgeber, die müssen am Ende des Tages ja leben können, auch von ihren Betrieben und dafür sorgen können, dass die dauerhaft auch bestehen können, diese Betriebe. Und andersrum Arbeitnehmerinnen auch ein Gremium brauchen, wo ihre legitimen Rechte vertreten werden. Das und ist, die ja. sozusagen auch da berücksichtigt werden, wenn neue Regelungen getroffen werden. Das ist durchaus klug, die Überlegung, dass man das regelt. Und die Frage ist halt, wie man es wirklich absichern kann, dass es auch langfristig gut funktionieren kann.
1: Ja. Wir leben in einem Sozialstaat und in meinem Milieu ist es, Gott sei Dank leben wir in einem Sozialstaat. Dennoch gibt es ja auch Gegner, GegnerInnen des Sozialstaats. Was sind da so Positionen, warum man gegen einen Sozialstaat ist? Ja. Ähm, A politische Parteien, die gegen einen Sozialstaat sie aussprechen.
0: Ja, ich bemühe mich jetzt sehr, keine Parteien zu nennen, die mir jetzt da einfallen würden, aber... Das liegt so in der Natur der Sache, einfach stark marktorientierte und wirtschaftsliberale Kräfte, ich würde ich mal so nennen. Also, wo so ein Grundtenor vorherrscht, Sozialleistungen bilden einen schlechten Anreiz und Menschen würden dann sozusagen in vermeintlicher Inaktivität verharren und würden sich nicht anstrengen, selbst irgendwie zu Wohlstand zu gelangen und diesem, diesem Risiko oder diesen Risiken zu entkommen, die das, der Sozialstaat eben, eben abdeckt. Also es ist so ein bisschen diese Geschichte von jeder ist seines Glückes Schmied. Ich sage dann immer gern drauf, ja, das stimmt, aber nicht jeder Schmied hat Glück. <lacht> was ich damit sagen will, das ist... Das
1: wird Zitat von dir. <lacht> also was ich
0: damit sagen will, ist, dass die Chancen zur Selbstverwirklichung einfach sehr, sehr ungleich verteilt sind. Ja. Also wir wissen, Bildung hängt ganz stark von dem ab, wie meine Eltern, also welchen, ab, welchen Bildungsabschluss meine Eltern haben. Und Bildung wiederum oder sehr starken Zusammenhang mit dem, wie ich Einkommen erzielen kann und mich dann sozusagen gegen diese Risiken auch absichern kann. Und ja, jetzt kann man diesen marktorientierten wirtschaftsliberalen Kräften wahrscheinlich schon ein bisschen unterstellen, dass es auch eben das System braucht dann quasi auch diese schlecht bezahlten Jobs und bedingt dann auch solche Phänomene wie Working Poor. Und ja. es soll sozusagen diese Geschichte mit halt aufrechterhalten werden dass man den Aufstieg auch selber schaffen kann, wiewohl wir wissen, dass man hauptsächlich durch Erben zu Vermögen kommt und nicht so sehr durch harte Arbeit, auch ja. wenn es natürlich auch immer wieder die Ausnahmen gibt.
1: Ja, eh überhaupt so die neoliberale Wende, die einfach den Markt als Problemlöser sieht und nicht den Staat als Problemlöser und der Markt und das Individuum, die sich das eigene erkämpfen soll. Und also, jeder muss leisten und man hat nicht einfach was so verdient, einfach so. Das, man muss sich das schon erkämpfen. So eine ganz andere Denke einfach. Mm inwiefern, wir haben vorhin das kurz angerissen, inwiefern sind Parteien und Regierungszusammensetzungen daran beteiligt, wohin sich das Sozialstaatssystem entwickelt? Wie viel kann man da, also Regierung, da wirklich Veränderungen machen, Jetzt im negativen Sinne, wie wir es auch gemerkt haben in der ÖVP-FPÖ-Regierung. Und inwiefern kann es auch positiv werden äh, durch zum Beispiel eine grüne Regierungsbeteiligung? Oder sind dann da schon die Hände gebunden? Weil es schon so ein eingeschworenes, historisches System irgendwie ist. Ich
0: glaube, dass... Politik äh, ein grundlegend oder die Politik, wie wir sie derzeit erleben, ein grundlegendes Problem hat, das ist gleichzeitig sozusagen das konstituierende Element, nämlich die Wahl. Und äh, egal welche Partei momentan sozusagen an den an den Hebeln der Macht sitzt, äh, es wird immer mit einem Auge auf die nächste Wahl geblinzelt und schaut, naja, was muss ich denn tun, um auch dort wieder sozusagen die, die Zustimmung zu bekommen, damit ich auch dort bleiben kann. Also das ist, glaube ich, so ein ein grundlegendes Dilemma, dass man dem Wählerwillen, dem sogenannten, sich verpflichtet fühlt und das dann umsetzt. Und gerade die aktuelle Bundesregierung, glaube ich, gibt uns ja auch ein Beispiel, wie man vor einer Wahl in gewissen Einstellungen und Wertvorstellungen teilweise diametral auseinanderliegen kann. Und trotzdem probiert man es dann in einer Koalition und, und versucht dann dort gemeinsame Nenner zu finden und wirkt so manches hinunter, was vorher eigentlich undenkbar gewesen wäre und wo man dann wahrscheinlich auch Kernwählerschichten durchaus verärgert und, äh, und,
1: enttäuscht. Ja,
0: und enttäuscht. Ja, genau so. Also insoweit ähm, kann ich es gar nicht so, so klar beantworten. Was mir auch noch einfällt, ist, wenn du sagst, was, was macht grün für einen Unterschied? Oder was hat, was hat uns schwarz-blau eingebrockt, wenn ich es so, so nennen darf? Auch das ist etwas, was ich in, in, meinen Lehrveranstaltungen versuche, immer wieder mitzugeben, dass man, dass man sehr differenziert auf die Dinge schauen muss. Und man neigt so manchmal dazu, dass man so in Stereotype verfällt und sagt, ja, das sind die Bösen und das sind die Guten. Wie so oft im Leben ist es nur komplizierter und schwieriger, weil das Böse findet sich überall, könnte man sagen. Auch unter grüner Beteiligung in Wien gab es massive Verschärfungen in der Mindestsicherung, die zu Ausschlüssen oder weiteren Ausschlüssen geführt haben. Es gab sowas wie Platzverbote am, am Praterstern. Mhm. Also auch dort war grün beteiligt. Und ja, und, und derzeit würde man sagen, die Sozial- und Gesundheitspolitik, wir haben es eh mitgekriegt die letzten Wochen, wo wirklich sozusagen auch persönliche Betroffenheiten dann mhm. sehr zentral werden überschattet halt ein Thema alles. Also dieses Corona-Thema überschattet auch Dinge, wo man sich von Grün durchaus zumindest Hoffnungen hätte machen können. Zum Beispiel in der Reparatur dieses unsäglichen Sozialhilfegrundsatzgesetzes. Also Oder Pflege. Oder Pflege, also der, der sogenannte Pflegenotstand, der seit mhm. Jahren angeprangert wird, aber wenig substanziell dran verändert wird. Und dann kommt, glaube ich, schon noch eines dazu. Zuerst schon so über realpolitische Dinge, limitierende Faktoren, könnte man es nennen, gesprochen. Grün hat meiner Einschätzung nach ganz wenig Einfluss in den Bundesländern, also in den Landesregierungen. Und daher auch dort und da Probleme in der Umsetzung von, von Ideen. Und gerade am Corona-Beispiel ist es ja deutlich sichtbar geworden, wie groß dieser Einfluss der Bundesländer immer noch ist. Da gab es mal einen früheren Spitzenpolitiker, nicht von Grün, sondern von rosa haben die, glaube ich, als Leitfarbe oder lila, pink, pink. Mhm. Der gesagt hat: Die Landeshauptleute sind die Fürsten der Finsternis. Und das ist zwar vielleicht ein sehr drastisches Bild, aber es trifft, finde ich, immer sehr gut, nämlich das aufzuzeigen, dass dort zwar manchmal für den Bund sowas wie theoretische Durchgriffsrechte gibt, aber praktisch ist gegen den realpolitischen Widerstand der Bundesländer, mhm. genau nichts zu entscheiden mhm. und nichts durchzusetzen.
1: Mhm. Und dass da einfach ein, so eine Blockade dann da ist, dass der Wille auf der Bundseite schon da ist, also dass da schon Möglichkeiten das, gibt, aber sie die Bundesländer da oft querstellen.
0: Das, glaube ich, ist sozusagen ein ganz zentrales Thema. Das ist also ein bisschen wie der rosa Elefant, der im Raum steht, aber von niemandem angesprochen wird. Ich halte ja die Beteiligten nicht für unklug. Also Ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der das erkennt, ja dass das einfach ganz vieles blockiert in unserem Land und dass da wirklich sozusagen sehr viele Ressourcen auf der Strecke bleiben, weil man gewisse Dinge neunmal neu erfinden muss. Also das hat
1: so. die Pandemie schon nochmal deutlich gemacht, diesen Elefanten, der jetzt vielleicht nicht mehr so Elefant im Raum ist, der nicht mehr ansprechbar ist, sondern der schon bemerkt wird.
0: Ja, also ich finde es gänzlich unverständlich, wieso man neunmal neu erfinden muss, in welcher Priorität Menschen zu einer Impfung kommen. Also ganz pragmatisch zu sagen, ja. dass da so große Unterschiede gibt zwischen Bodensee und Neusiedlersee. Ich, ich sehe sie nicht, ja. aber offensichtlich gibt es die, weil sonst würde man es nicht so machen.
1: Ja. Jetzt blickt man mal ein bisschen über den Tellerrand hinweg, weg vom Bodensee, Neusiedlersee in Österreich. Und schauen Sie an, was es eigentlich für andere Formen des Wohlfahrtsstaates gibt, auch im internationalen Vergleich. Da gibt es das konservative Modell, das liberale Modell, das sozialdemokratische, das postsozialistische und das mediterrane Modell. Also mal zu so fünf, wo sie ein Wissenschaftler damit auseinandergesetzt hat und ebenso die fünf Cluster erstellt hat. Österreich zählt sie da zu dem konservativen Modell dazu. Was zeichnet das konservative Modell aus?
0: Ja, ähm, wir haben es ganz am Anfang unseres Gesprächs schon sozusagen zum Thema gehabt. Ich würde mal sagen, diese, diese ganz hohe zentrale Bindung an die Erwerbsarbeit. Also durch dieses Sozialversicherungsprinzip, das eben vor allem Arbeitnehmerinnen und, und deren Angehörige eben zu einer sozialen Absicherung führt. Ich glaube, der Martin Schenk, was es bei dir im Podcast einmal sehr treffend auch beschrieben hat, und gesagt, ja, einer der gravierenden Nachteile dieses Prinzips ist halt, dass es in erster Linie den Status erhalten soll. Und eigentlich nicht dafür gedacht ist, sozusagen, sehr durchlässig okay. zu sein oder eben sozusagen den Aufstieg auch zu erleichtern. Mhm. Also es geht letztlich darum, um das, was ich, sozusagen den Status, den ich vorher hatte, dass ich den auch später erhalten kann. Also wieder so in diesem Beispiel was ich vor, die Höhe dessen, was ich vorher einzahlt habe in die Arbeitslosenversicherung oder Pensionsversicherung, entspricht dann anteilig auch dem, was ich dann später mal aus der Versicherung herausbekomme. Und war ich vorher der Durchschnittsverdiener mit einem Durchschnittsbeitrag, dann wäre ich am Ende als der Durchschnittspensionist oder die Durchschnittspensionistin aus dem Ding herauskommen. Mhm. Und da muss man sagen, grosso modo funktioniert es ja ganz gut. Und ich sage mir, vor allem für die am Erwerbsleben Beteiligten kann man auch durchaus sagen, dass das sowas wie armutsvermeidend ist und dass auch Österreich da im internationalen Vergleich relativ gut aufgestellt ist. Und vor allem, solange es gelingt, auch diese Systeme so zu erhalten oder die, die Grundzüge so, so zu erhalten und sozusagen diesen liberalen Modellen nicht mehr, also dass sie nicht, nicht sich noch mehr zum Durchbruch verhelfen, Solange passt's passt auch. Also, was meine ich damit? Ich glaube, dass es schon wichtig ist, darauf zu schauen, dass man eine Arbeitslosenversicherung nicht verknüpft mit einer Sozialhilfe. Also, das wäre dann das Stichwort, diese Hartz-IV-Verknüpfung in Deutschland, wo ich dann Menschen plötzlich dazu verpflichte, ihr Erspartes aufzulösen. Ja. Und sie haben sich irgendwie mühsam keine Ahnung, die Begräbniskostenvorsorge vom Mund abgespart, weil es ihnen halt wichtig war, oder in der kleinen Lebensversicherung, wo dann 5.000, 6.000 Euro drinnen liegen. Und dann dann verpflichte ich sie mit, ich weiß nicht, ein, zwei Jahren vor dem Pensionsalter, das nur aufzulösen und um sie ja. dann sozusagen in, in, in prekäre äh, Verhältnisse zu begeben. Also ich glaube, da muss man drauf schauen, dass diese Statusabsicherung auch so gelingen kann. Und das Zweite ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes, man muss die Menschen auch gewinnen für dieses System. Was meine ich damit? Vor allem die Jungen gewinnen dafür und Vertrauen aufbauen auch, um zu sagen, es ist wichtig, daran zu glauben, auch an dieses Prinzip. Und das ist, glaube ich, wiederum sehr verknüpft und verbunden mit dem Auftrag, für Bildung zu sorgen, also für Verwirklichungschancen zu sorgen durch Bildung weil diese Chancen derzeit einfach nicht gleich verteilt sind. Die Chance, mir durch Erwerbsarbeit diese soziale Absicherung langfristig zu ermöglichen, die ist einfach Bildung gebunden. Und wenn ich auf der anderen Seite drauf schaue, dass wir immer mehr Absolventinnen haben, die Pflichtschule besucht haben, neun Jahre lang, und dann sozusagen mit ganz elementaren Dingen zu kämpfen haben, wie ich sag jetzt einmal ganz banal Lesen, Schreiben, Rechnen. Wenn ich das nicht beibringen kann in neun Jahren, dann gerät dadurch auch unser Sozialversicherungssystem in Gefahr, weil dort ist auch die Lehre dann sozusagen nicht wirklich die Option, weil dann ja auch die, die Lehrbetriebe sagen, ja hallo, ich kann das nicht kompensieren, was jetzt da sozusagen neun Jahre in der Schule nicht gemacht wurde. Ja. Also dann ist die Frage, was haben diese Menschen am Arbeitsmarkt für Chancen und welche Beiträge können es dann am Ende auch oder in, im, im Laufe ihres Erwerbslebens auch dann für eine Versicherung leisten. Mhm.
1: Also das ist so das konservative Modell, wo eben Österreich sie dazu zählt, Deutschland eben auch. Bei Deutschland haben wir jetzt eher schon kurz skizziert, dass es sehr ähnlich ist, aber trotzdem Unterschiede sind auch zum Beispiel mit der Hartz-IV-Veränderung oder mit dem Pensionssystem. Jetzt noch ein anderes Modell, das liberale, eh, Angelsächsische, wo wo zum Beispiel die USA dazu gehört. Wenn wir von der USA sprechen... Haben die überhaupt einen Sozialstaat? Haben die überhaupt einen Wohlfahrtsstaat? Was, was willst du da sagen? Oder wie schaut es da aus?
0: Ja, also offengestanden habe da wenig äh, Einblick auch. Ja. Also ich kann da wirklich nur ähm, persönliche Einschätzung äh, dazu abgeben. Ich denke, dass man, was man dort ganz, ganz hoch hält, ist eben dieses liberale Prinzip. Jeder hat... Äh, jeder kann es schaffen, vom Tellerwäscher bis zum Millionär und jeder muss aber gleichzeitig auch für sich selbst sorgen. Und was dann rauskommt oder manchmal rauskommt, sieht man ja dann, wenn man sozusagen so einen, einen Blick auf, auf die Straßen von Großstädten wirft, wo dann Wohnungslose Menschen in Kartons ihre Habseligkeiten vor äh, sich hertragen und sowas, äh, so, so ein System an Wohnungslosenhilfe oder an, an sozialer Fürsorge, wie wir es kennen, dort schlichtweg nicht möglich oder es einfach nicht gibt dort oder nicht in dieser Form gibt. Das ist dann letztlich alles auf äh, irgendwelche privaten Charities aufgebaut, wo ich halt dann in jeder Tankstelle und in jedem Beisel oder in jedem Restaurant irgendeine Box sehe, wo dann für so eine Charity gesammelt mhm. wird wo eben dann sozusagen sehr wiederum sehr auf Freiwilligkeit beruhend im ähm,
1: privaten Bereich im privaten
0: also. Bereich diese Vorsorge verlagert wird und offen gestanden mir gruselt da schon äh, ein bisschen von der Vorstellung ähm, dass das bei uns auch so sein könnte mhm. also in diesem Sinn wäre sozusagen auch mein Appell nochmal an, an deine Hörerinnen von unserem Sozialstaat in der jetzigen Form wirklich aufzupassen also dass mhm. da ein gewisses solidarisches Verhalten geben muss zwischen Jung und Alt und Arm und Reich. Und wie unser Herr Bundespräsident immer sagt, allen Menschen, die hier leben, also egal, welche Staatsbürgerschaft sie haben. Und ich denke mal, unsere Sozialversicherung ist da nicht so schlecht, weil da gibt es jetzt per se immer keinen Unterschied. Zu also sagen, wo ich herkomme, ja. wenn ich hier beitrage, dann kann ich mich auch damit absichern. Und das ist schon nicht so übel. Und wenn ich dann auch noch sozusagen Prinzipien der Selbstverwaltung, in den Gremien drinnen habe, wo ich mich auch selbst vertreten fühle als Arbeitnehmerin, dann ist das, glaube ich, auch nicht so schlecht. Oder zumindest besser als ein rein autokratisches System mit dem Supermächtigen an der Spitze, wo dann, dann weniger auf den Zusammenhalt der Gesellschaft geachtet wird, sondern eher aufs eigene Wohl oder zumindest auf die, auf die nächste Wahl.
1: ja. Okay. Yeah also der Appell auf den Sozialstaat aufpassen, nicht als selbstverständlich sehen, weil es gibt nämlich auch nicht nur den Ausbau von dem österreichischen Sozialstaat, sondern sehr wohl auch Rückbau, das wir auch teils schon erlebt haben. Ähm, zu den Wohlfahrtsstaaten im internationalen Vergleich, also zu den verschiedenen Modellen, wird es auch einen Schwerpunkt im Sozialpott geben in diesem Sommer, also wo wir mehr auf das konservative Modell nochmal eingehen, das liberale, sozialdemokratische, wie in Schweden zum Beispiel, postsozialistisches, mediterrane, dass man da einen Einblick kriegt, ja, wie schauen die anderen Modelle konkreter aus? Das war jetzt nur mal so ein kurzer Sneak Peek, dass man irgendwie da ein bisschen mehr spürkriegt kriegt, dass dass ebenso das Österreich, der österreichische Sozialstaat sehr nah an der Erwerbsarbeit irgendwie angelehnt ist. Jetzt haben wir fast eine Dreiviertelstunde geredet. Ohne Corona. Leider muss ich es jetzt nochmal einwerfen. Corona hat uns, glaube ich, gelehrt und die Zahlen sprechen für sich. Staaten, die bereits vor der Krise über ein gut ausgebautes, funktionierendes Gesundheits- und Sozialsystem verfügen, schafften es mit geringeren negativen Auswirkungen aller Art aus, dieser es ja, sehr beklemmenden Corona-Zeit zu kommen, beziehungsweise wir sind eh noch nicht draußen, aber trotzdem hat es sich schon mal zeigt Vor der Corona-Krise haben wir noch gesprochen, beziehungsweise wir nicht, aber es ist gesprochen worden, über das Einsparen von Krankenbetten und einer Verringerung des Arbeitslosengeldes. Das trauen sie, glaube ich, war geht es zu behaupten, weniger Menschen zu sagen. Inwiefern hat sich da österreichische Sozialstaat in der Corona-Pandemie bewiesen, wo haben wir gewerkt, dass wir fortschrittlich sind, Vorreiter sind, auch im internationalen Vergleich? Und wo, glaubst du, haben wir echt nur Nachholbedarf, was uns auch Corona gezeigt hat?
0: Ja, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Frage. Und man kennt es jetzt, glaube ich, sehr österreichisch beantworten mit ja, im Großen und Ganzen funktioniert es eh. Hat eh passt. Genau, ja. Und das, was in diesem Ja-Eh halt drinnen steckt, ist, dass hat an, an manchen Stellen halt auch nicht funktioniert. Und ich schließe mich damit ein, manchmal kriegt man halt so einen, einen eher defizitorientierten Blick und schaut sozusagen vorrangig auf das, was nicht so funktioniert, aber übersieht dann ganz vieles, was eben eh sehr gut funktioniert. und da glaube ich muss man schon immer wieder auch hervorheben, dass die medizinische Versorgung bei uns im Land auch, glaube ich, im internationalen Vergleich ein sehr, sehr hohen Level hat. Also sozusagen die Standards, die Österreich hier bietet, nämlich ohne darauf zu schauen, ob jemand eine Kreditkarten eingesteckt hat oder nicht, oder ob jemand sonst, oder gleich darauf zu schauen, ob jemand jetzt eine Versicherungsleistung hat, die, die Leistung dann später auch bezahlt oder nicht, wird zuerst einmal alles dafür oder ja, möglichst alles dafür getan, dass diese Person wieder gesund wird. Mhm. Das heißt, wenn wir da über Probleme in medizinischer Versorgung reden, dann reden wir eigentlich über absolute Luxusprobleme, wenn man es im Vergleich setzt mit vielen anderen Ländern, wo eben diese Standards sozusagen nicht möglich sind oder halt auch nicht geleistet werden oder wo auch sozusagen nicht so viel Geld in, diesen, in dieses System gesteckt wird. Und auch hier ist es wahrscheinlich so, dass es nicht überall dort landet, wo es landen könnte und dass man wahrscheinlich gewisse Dinge noch besser organisieren könnte. Ja, auch das hat wahrscheinlich mit Föderalismus ein wenig zu tun, aber im Großen und Ganzen muss man glaube ich schon sagen, die medizinische Versorgung, die ist einfach auf ganz, ganz hohem Niveau bei uns. Und dann gibt es, glaube ich, schon auch Dinge, wo wir uns ganz gut angestellt haben. Also so Stichwort die Kurzarbeit, die relativ rasch eingeführt wurde, so als arbeitspolitisches Instrument, um sozusagen die Beschäftigten in den Betrieben zu halten, das ja erfahrungsgemäß für alle Beteiligten eine gescheitere Position ist, als wenn ich beschäftigungslos werde durch sowas und dann wieder neu irgendwo anfangen muss. Also trotz allem, vorhin schon kurz angerissenen Problemen, dass es einfach viele Menschen gibt, die Schwierigkeiten haben, mit dieser, mit diesem verringerten Einkommen dann auch durchzukommen. Aber prinzipiell, also dann diese Einführung der Kurzarbeit und auch die Anhebung der Notstandshilfe auf das Niveau Arbeitslosengeld, auch wenn es nur temporär ist, also das war, glaube ich, schon eine sehr gescheite und gute Maßnahme. Also so ein Beispiel für, auch das ist vielleicht sehr österreichisch, so pragmatische Lösungen, die man dann recht rasch einführt, die, wie du zuerst äh, das schon angeteasert hast, äh, im Vorhinein äh, völlig undenkbar abgetan mhm. worden wären, also die dann die dann plötzlich so gehen. Okay. Mhm. Und das findet man dann auch sozusagen im relativ kleinräumigen, wenn ich jetzt schau, weiß nicht, wohnungslosen Wien, wo dann das Winterpaket, also die Möglichkeit auch für nicht anspruchsberechtigte irgendwo sein zu können, wo es auch einen Tagesaufenthalt gibt, dass man das dann kurzfristig verlängert und dann diese, diese Menschen nicht auf die Straßen schickt, wo es sozusagen noch gefährdeter wären.
1: Und warum braucht es da Pandemie dazu?
0: Das ist eine sehr gute Frage, ja. die müssten wir wahrscheinlich unseren ja. politischen Verantwortungsträgern stellen. Ich würde schon noch ein paar oder ein Punkt, der mir wichtig ist, wo man hinschauen sollte, den ich kritisch sehe. Du hast also im letzten Podcast, den ich bei mir, den ich bei dir gehört habe, war der Thomas Berghuber zu Gast an der Schuldnerberatung Oberösterreich, ja. der hat das auch kurz angesprochen, nämlich so eine Gefahr.
1: ehemaliger Schuldnerberater, oder? Das ich bin ehemaliger ja. Schuldnerberater, ja. Mhm. ich war
0: zehn Jahre in der, in der Schuldnerberatung,
1: mhm.
0: daher kenne ich auch den Thomas Berghuber.
1: Ah, okay. ähm, ja. so, so verbindet sie alles im Sozialpart.
0: Genau, ähm, aber er hat, glaube ich, kurz auch das Thema Stundung angesprochen, also dieses momentane Verbot für Vermieter Räumungsklagen einzubringen gegen ihre säumigen Mieterinnen und und wir man sagen kann, naja, die Mieten sind gestundet, also temporärer Verzicht äh, auf die Miete, also äh, Verzicht auf, äh, auf die Forderungsbetreibung, also auf die Klage oder die Exekution dann. Und da muss man jetzt schon sagen, solche Lösungen sind halt keine nachhaltigen Lösungen, weil das mhm. ist ein Aufschieben des Problems. Und die große Frage, die wird immer noch sein, äh, was geschieht am Ende mit diesen Menschen, die sie ihre die Miete jetzt nicht zahlen können. Mhm. Und über einen relativ langen Zeitraum jetzt schon diese Miete schulden. Also da ich glaube, ist schon eine gute Lösung gefragt. Also und da muss man sich einfach überlegen, wenn wen unterstützt man damit, zahlt man jetzt sozusagen einfach die Miete aus und ersetzt den Vermietern. Also man könnte dann auch sagen, man stützt sich dann auf die auf die Seite der Vermieter oder verlangt man auch dort sozusagen eine gewisse Zuzahlung. Man könnte jetzt schon gesprochen einen gewissen Opfer sprechen, das dann auch Vermieter vielleicht bringen müssten, mhm. sozusagen als, als Antwort auf diese Pandemie. Und ich verstehe das total, dass man da das ganz schwer bestimmen kann, auch im Einzelfall, also gerade bei so Förderungen und, und, und äh, Zahlungen, weil man natürlich nicht im, im Vorfeld genau sagen kann, wo landet denn das Geld. Aber es stellen sich halt so grundlegende Fragen nach Gerechtigkeit, wenn ich mir anschaue. Umsatzersatz für, für Gastronomiebetriebe, dann stellt sich mir schon die Frage, ob man die sage ich mal, kleine Gastronomin ums Eck, die von ihrem Beisel äh, lebt und die Familie davon ernähren muss äh, und eine international tätige Hotelkette und beide werden sozusagen mit 80 Prozent Umsatzersatz äh, bedacht. Also da stellt sich für mich irgendwie die Frage der, der Verhältnismäßigkeit und wo landet das? So viel vorweg, ich hätte auch keine, keine wirklich einfache Lösung dafür. Aber ich glaube, das braucht einfach nur viel, auch viel Hirnschmalz, dass man sich überlegt, wie kann man Betriebe am Leben halten und auch Arbeitsplätze sichern, aber wie kann man auch verhindern, dass man dann indirekt daran beteiligt ist, weitere Profite zu erwirtschaften.
1: Und die Probleme nicht nur immer weiter aufschiebt und aufschiebt, bis sie sich nun mehr anhäufen.
0: Ja, also ein Problem zu lösen und nicht aufzuschieben.
1: Ja. Eine Abschlussfrage hätte ich jetzt noch. Stellen wir uns vor... Du, Thomas, kannst jetzt für einen Tag den Job des Bundeskanzlers übernehmen und eine große sozialpolitische Maßnahme einführen, die im Parlament jetzt sofort umgesetzt wird. Was wäre das?
0: Puh, also du meinst, die abstehenden Ohren würden mich als Bundeskanzler qualifizieren. Aber ja, du ja. bist
1: der Nächste kurz.
0: Ich versuche es. Ähm
1: das nicht.
0: Aber ich versuche mich in die Lage zu versetzen.
1: Okay, ja. Mhm.
0: Also ich würde mir die eine Fürstin und die acht Fürsten der Finsternis auf ein Bier einladen zu mir am Ballhausplatz. Ich würde mit ihnen da hinuntergehen in den Volksgarten, Campingtischal aufstellen, die Kühltasche aufmachen und ihnen sagen, Leute, die fetten Jahre sind vorbei. Die Bundesländer lösen wir in der bestehenden Form auf. Wir brauchen es so nicht mehr. Wir schauen auf das, was unsere Landsleute brauchen und wir hören auf, damit ständig zu differenzieren in immer und denselben Tenor, wir und die anderen. Wir verzichten auf das, wir hören auf Expertinnen und schauen darauf, dass wir Ressourcen und Geld gerecht verteilen und zwar das gesamte Bundesgebiet. Das wäre sozusagen die Maßnahme Nummer eins. Und die Maßnahme Nummer zwei ist eine lang gehegte Hoffnung, nämlich dass man die die Standards der Mindestsicherung äh, anpasst, also dass man das den Ausgleichszulagenrichtsatz anpasst auf ein Niveau, das wirklich sozusagen ein gelingendes Leben ermöglichen kann. Mhm. Also das ist ja so ein zentrales Ding, wo dann letztlich die Mindeststandards der Mindestsicherung dranhängen, wo das Existenzminimum, also der, der umfängbare Grundbetrag im Existenzminimum dranhängt. Und wenn da, der Herr Bundeskanzler, in dem vor ich oder meine Beraterstäbe auch aufmerksam machen würde auf die Referenzbudgets der Schuldnerberatungen,
1: genau. Ja, genau. Mhm. wo
0: dort quasi sehr trefflich vorgerechnet wird, wie viel ein Mensch braucht, damit soziale Teilhabe auch möglich ist und dass man sie zumindest annähert dort. Also das wäre ja. sozusagen ein, ein großer Wunsch, den ich mir erfüllen würde als Bundeskanzler
1: finde ich gut. Genau diese Referenzbudgets, ich glaube, die werde ich verlinken, weil wie ich das erste Mal gesehen habe, ich glaube, das war auf einer bei der Armutskonferenz, wie ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, Wahnsinn. Also das ist echt, glaube ich, ein Wissen, ähm, das mich sehr bewegt hat und wo ich mir gedacht habe, es muss einfach eindeutig angehoben werden, also für ein faires, gerechtes Leben für alle. Ähm, ja, super. Gibt es vielleicht jetzt zum Abschluss nur eine Buchempfehlung von dir zu diesem Thema, was wir jetzt besprochen haben.
0: Ja, es gibt viele gute Bücher, die zu dem Thema geschrieben sind. Was so zum Thema Gerechtigkeit und Solidarität in der Marktwirtschaft, also finde ich, ein sehr gutes Buch ist, ist das vom Herrn Sen, Ökonomie für den Menschen.
1: Mhm.
0: Also das wäre meine Empfehlung diesbezüglich.
1: Mhm. Dann gibt es von mir noch eine zweite Empfehlung, direkt konkret zum Sozialstaat Österreich ähm, von Emmerich Thalos, also Sozialstaat Österreich 1945 bis 2020, Entwicklung, Maßnahmen, internationale Verortung. Also der das nochmal äh, den österreichischen Sozialstaat anschaut, historisch, was sie verändert hat, entwickelt hat und einem internationalen Vergleich äh, sehr empfehlenswert. Super, gibt es eine Filmempfehlung von dir?
0: Ja, auch hier nehmen wir die Freiheit, zwei Dinge zu empfehlen, okay. nämlich zum einen den Film Schulden GmbH, der einen Blick hinter die Kulissen von Inkassobüros, Gerichtsvollziehern und Schuldenberatern macht und auf dieses Business sozusagen schaut. Und zum Thema Dystopie, was so alles auf uns zukommen könnte im Sozialstaat, den Film I, Daniel Blake von Ken Loach, ja. mhm. ähm ja, also, so einen, einen knapp 60-jährigen Engländer begleitet, der irgendwie ja. in den Fängen der Bürokratie sich verheddert zwischen ja, Arbeitsunfähigkeit und, und Krankheit und, und Sozialhilfe.
1: Ja, eigentlich das liberale Modell, das angelsächsische Modell und die Auswirkungen ja. deutlich macht.
0: Ja, wobei, ähm, ich würde es gar nicht nur dem, dem angelsächsischen liberalen Modell so zuschreiben, diese Vercallcenterisierung von äh, Sozialleistungen, die gibt es ja bei uns leider Gottes auch zu beklagen. Also jeder, der schon mal bei der MA 40 versucht hat, anzurufen oder beim AMS, äh, stellt fest, dass er in irgendeinem Callcenter landet. Mhm. Also die direkten Ansprechpartnerinnen, die sind uns abhanden gekommen. Das ist das, was dann sozusagen gemeinhin als erstes eingespart wird. Und das finde ich besonders bedauerlich und das, das erhöht teilweise auch wirklich die, die Zugangsbarrieren. Also es kommt dann oft so daher mit dem Schlagwort Digitalisierung und das soll eine Vereinfachung des Services sein, aber in Wirklichkeit erhöht es die Schwellen und die Barrieren ja. und, die, und die Ansprechpartner. Also die Ansprechpartnerinnen sind einfach schlechter erreichbar als früher zum Teil.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Danke für die Vorbereitung und für das spannende Gespräch. Vielen Dank.
0: Sozialpod Faktencheck.